0: Proyecto Ikigai capítulo 38. ¿Qué sería de tu vida si te dieras el permiso de ser todo aquello que realmente quieres ser? Emily Wapnick. Muy buenos días exploradores y bienvenidos un día más, un domingo más, a un nuevo capítulo de Proyecto Ikigai. El podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir. ¿Cómo lo haré? Pues acercándote reflexiones, proponiéndote ejercicios y entrevistando a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai. En definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete. Hoy un capítulo muy especial porque os traigo un concepto que hace poco llegó a mi vida y que se llama multipotenciales. Así que como en Avengers, ¡Multipotenciales unidos! Hace poco menos de un año llegó a mi vida. Fue muy parecido a cómo llegan a mi vida las cosas más inesperadas y quizás las más inspiradoras. A través de un correo electrónico. Sí, sí, como lo oyes, a través de un correo electrónico. Sé que esperabas algo ya más místico, en plan que cuando Venus se alineó con Marte entonces me llegó una super señal divina que me trajo este concepto y tal, tal, tal. Pero no, la verdad es que fue a través de un simple correo electrónico. La misma historia que os explicaba en, en mi blog personal de Proyecto Ikigai y en la que os explicaba, pues bueno, eh, cómo me acabé apuntando al taller que limita mi potencial, ¿no? Y es que sí, ya sabes, como digo siempre al final de mis podcasts, nunca sabes la chispa que puede encender un gran fuego, ¿no? Tardé en abrir ese correo. Eh, supongo que como a todos se me llenó mucho la bandeja de entrada y él, luego lo miro, cogió demasiada fuerza. Por suerte, de vez en cuando me cogen como ramalazos y arrebatos de, de inbox cero, ya sabes, esa, esa técnica de ir revisando todos los correos para dejar la bandeja de entrada cero. Y ahí estaba. Llegó el momento de abrirlo. Como cuando estás haciendo limpieza de papeles en casa y hay uno que te rompe un poco el ritmo, pues porque te lo miras en profundidad y te traslada a otro lugar, ¿no? Y entonces todo, todo esa, toda esa fuerza y esa velocidad a la que estabas ahí limpiando y demás se relantiza un poco. Pero bueno, eso es mismo es lo que me pasó con, con el email. Dentro había un enlace a una charla TED titulada Why some of us don't have one true calling? Que viene a ser dicho así en español porque algunos de nosotros no tenemos una llamada verdadera, ¿no? Un propósito, vendría a decir. Y empecé a verla, es una charla exquisita que además enlaza muy bien con el programa que quiero hacer para la semana que viene, que ya os avanzo que hablaré sobre la película eh, de Pixar Soul. Así que bueno, ya sabes, tienes toda una semana para ver esta película si no quieres que te haga un poquito de spoiler. <risa> en fin, total, que ahí me encuentro eh, a una mujer llamada Emily Wapnick, Allí, quiero decir, en la charla TED no en la película. No, tranquilo, <risa> aún no te estoy haciendo spoiler. <risa> Entonces, bueno, eh, Emily eh, empieza a hacer una disertación exquisita sobre los multipotenciales. Y digo que es exquisita porque, además que tiene una buena habilidad comunicativa la chica, pues bueno, como, como todo buen anglosajón que se precie, que allí trabajan muchísimo el tema de la oratoria, se le nota a Emily que habla pues desde un lugar como muy lleno de, de emoción, ¿sabes? Se, se la ve con esos ojos eh, cristalinos, eh, la voz no le tiembla, pero, pero casi se la ve allí muy conectada con su mensaje, ¿no? Y eso, eh, que empieza la charla con una pregunta muy simple. Levantad la mano si de pequeños te hicieron la pregunta ¿qué quieres ser de mayor? Genial, ¿no? Una pregunta sencilla. Y ahora levantad la mano a aquellos que experimentaron algo de ansiedad cuando les hacían esta pregunta. ¡Patapam! Se oyen risas nerviosas en la sala. Como muchas personas, Emily no sabía qué contestar ante esa pregunta. Pero el problema de Emily no era porque no tuviera intereses, sino porque, tal como dice ella, tenía demasiados. Y esto, queridos oyentes, es un punto muchísimo más común de lo que parece. De hecho, a mí me han llegado bastantes preguntas a veces de personas que dicen yo no sé cuál es mi Kigai, pero es que no sé, tengo como me gustan demasiadas cosas, no sé para dónde tirar, ¿no? Y esto es un poco lo que hablaremos en el capítulo de hoy. De todo esto, aquí nace el concepto multipotencial. Bueno, a ver, en verdad, multipotencial es un término que se ha inventado Emily, pero que no es nuevo. Ella simplemente lo ha vuelto a traer al momento actual y lo ha modernizado un poco, ¿no? Pero entonces, ¿qué es un multipotencial? Básicamente, y con mis palabras, una persona multipotencial es alguien que se siente atraído y curioso por un montón de temas. Temas que, aparentemente, no tienen ningún punto en común. Pues, por ejemplo, desarrollo de páginas web, inversión bursátil... Teatro y cocinar, por poneros un mejunje así personal, ¿no? Bajo esta perspectiva, alguien multipotencial suele mostrar dos patrones muy concretos. Hay algunas personas que son más secuenciales y otros más simultáneos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, lo, los primeros, los, los secuenciales, suelen focalizarse en una temática en concreto. Profundizan en ella y cuando el tema les deja de interesar o deja de ser retador se aburren y entonces cambian de tercio. Pues con el ejemplo de antes, sería una persona que de repente les mola y les interesa muchísimo el desarrollo de páginas web, se meten a fondo y cuando ya ven que no les supone ningún tipo de reto o que ya lo han aprendido todo o hasta el nivel que ellos querían, pues pasan al siguiente tema, el teatro, por ejemplo, ¿vale? Eh, sin embargo, por el contrario, a los multipotenciales simultáneos suelen llevar varios temas a la vez. Por ejemplo, mi semana consta de lo siguiente. Yo tengo tres trabajos. Dos son proyectos emprendedores propios, este de Proyecto Ikigai, y otro que ya os he anunciado en capítulos anteriores, que es el de competencias para la vida y la salud. En estos dos proyectos hago un poco de todo. Pues webmaster, marketing, redes sociales, cursos, diseño gráfico, el podcast y también sesiones individuales. El tercer proyecto es una colaboración que me nació a finales del año pasado con otro proyecto emprendedor, pero que ya está un poco más rodado. Allí, básicamente, el proyecto se llama Epic Kids Lab y es una formación a niños para emprendedores, ¿vale? Para acompañarles en sus ideas y que las pongan en marcha siendo niños y a través del juego. Y paralelamente, tienen una línea tecnológica que es donde, pues básicamente, doy clases a niños y a niñas en programación de videojuegos, en tecnología en general, que si robótica, que si electrónica, etcétera, etcétera. Bueno, como os digo, llevo poquito en esta empresa y de momento solo estoy con el tema de la programación de videojuegos, ¿no? Luego, además, <ríe> estoy en una comunidad de desarrollo personal con la que, pues cuando puedo, eh, intento meditar cada, cada día... Y además, pues hacemos un par de encuentros a la semana para profundizar sobre los sucesos de la vida desde una perspectiva más, llamémosle, filosófica, ¿vale? Se hacen, se generan allí debates y vamos viendo diferentes perspectivas y, bueno, pues básicamente esto lo hago los lunes y los miércoles por la tarde. Los martes <ríe> estoy apuntado a un club de lectura que me ayuda a tomar cierta perspectiva sobre mi relación con Dios y mi propósito. Se parece a la comunidad anterior, pero con un hilo conductor que es una lectura, en esta ocasión un libro sobre la relación, pues eso, del hombre con, con Dios, ¿no? La verdad, muy interesante. De allí empalmo con unas clases de improvisación teatral y juego que me encantan, me lo paso bomba, son tres horas y, y la verdad es que me pasan volando, volando, volando. Y además de todo esto, pues bueno, me gusta mucho cocinar y básicamente en, en casa soy yo prácticamente casi siempre el que se encarga de cocinar y de hacer los menús y tal. Luego estoy creando una comunidad de emprendedores donde organizamos una masterclass cada dos semanas sobre temáticas muy dispares, que puede ser desde eh, temas financieros a eh, crea tu marca personal pasando por la importancia del agua y de la alimentación y tal, y cuando me queda algo de tiempo, pues intento ir a jugar a bola y playa, ahora que no nos permiten seguir, pues, con la liga de fútbol a la que estoy normalmente apuntada, ¿no? Bueno, y no te cuento tampoco que, que, que me estoy informando en temas nutricionales y en aspectos de finanzas e inversión, porque, vamos, aún son temas eh, muy incipientes en, en mi vida, ¿no? Claro, <risa> con esta perspectiva, pues, eh, creo que puedo decir bien alto que algo de multipotencial tengo, ¿no? Y, como ves, pues, un multipotencial de estos de simultáneos, ¿no? <risa> en fin, antiguamente, eh, ser multipotencial era la bomba. Esto, pues, sobre todo se dio en, en la antigua Grecia y en la época del Renacimiento, os pongo ejemplos típicos y tópicos, ¿no? Pues Aristóteles, que era filósofo, físico, astrónomo, matemático, geólogo, etcétera. Pitágoras, músico, matemático y astrónomo. Michelangelo, escultor, pintor, arquitecto y poeta. Y ya el sumum de los multipotenciales, que nuestro, llamémosle Dios, es Leonardo da Vinci, que era pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Casi nada. Pero bueno, el reto de los multipotenciales, por eso, es que la tendencia actual de la sociedad nos suele castigar un poquito. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que explicaba en uno de los primerísimos episodios de, de este podcast, en el que, pues, eh, cuando te decía, ¿no?, que, que estar desorientado no es tu culpa, pero es tu responsabilidad, y te explicaba un poco todo el tema de la era esta de la industrialización, ¿no? Aquí, las, así resumiendo ese capítulo... Vemos cómo las empresas pues, se han dedicado sobre todo a buscar siempre la eficiencia y los mayores beneficios posibles. Lo que, pues eso, para conseguir estos dos objetivos, básicamente lo que necesitan son trabajadores ultra especializados. ¿Por qué? Bueno, simple, es alguien ultra especializado, te resuelve los problemas de una manera más rápida, más eficiente y por eso puedes cobrar más. Por lo tanto, también aumentas. Los, los posibles beneficios. Bueno, aumentas los ingresos y si tienes una estructura de costes suficientemente controlada, pues aumentas tu beneficio, ¿no? Aquí, pues, es el típico ejemplo de los trabajadores en una fábrica. ¿Por qué siempre ponían, ahora ya no porque está robotizado, ¿no? Pero porque siempre ponían a la misma persona atornillando en el mismo puesto durante toda? Pues, básicamente, porque al final, con los ojos cerrados, lo hacía más rápido que una persona que, que empezaba, ¿no? Ante esta perspectiva, claro, muchos multipotenciales, si no se paran, si no se escuchan y si no se respetan a sí mismos, entran en una espiral un poco autodestructiva. Los que pasan por el aro del sistema, pues ven como cada día, eh, toda su vida va, va cogiendo como un color tirando a grisáceo, ¿vale? Siempre están haciendo lo mismo, no hay nada retador y todo eso hace que poco a poco tengan unas sensaciones que ensombrecen su jornada y empiezan a bailar peligrosamente con las puertas de la depresión. Esta sensación de aburrimiento y demás, pues se la trasladan a casa, se les alarga todo este color gris, ¿no? Y aquellos que no pasan por el aro, pues se quedan como bloqueados y pensando que hay algo malo con ellos, pues por ser incapaces de elegir un camino, ¿no? Ven que sus compañeros, yo recuerdo ¿no? una charla que tenía con, con una estudiante de bachillerato, decía que, que le gustaría ser como sus compañeros, ¿no? que parecía pues, que tenían las cosas muy claras, que sabían qué carrera estudiar, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y pues eso, tienen un sentimiento como que como si tuviesen miedo a comprometerse con algo o como si estuviesen un poco autosaboteando su vida, ¿no? Porque eh, la sociedad ha ensalzado tanto a esta gente que tiene tanta claridad en su camino y que saben muy bien ¿no? Eh, lo que quieren hacer y su conexión con su vocación y todo esto, que cuando no tienes esa llamada tan fuerte o no la sientes tan fuerte porque a ti te interesan miles y millones de cosas... Eh, pues empiezas como a, a, a autosabotearte y, y a pensar que hay algo raro contigo, ¿no? Algo defectuoso. Y entonces incluso pues, empiezas a, a ver, ¿no? Oye, yo que era tan prometedor, me encuentro aquí perdido sin saber qué hacer con mi vida, no sé cómo resolver esta incógnita y, bueno, pues ya la tenemos liada, pollito, ¿no? Pero por suerte todo esto está cambiando. Quizás no al ritmo que te gustaría, pero está cambiando. Una prueba de ello es la popularidad que está cogiendo el término ikigai o el término de propósito, ¿no? ¿Te has preguntado por qué llaman tanto la atención últimamente? Para mí es sencillo. Nos pasamos muchísimas horas en el trabajo. Hasta ahora íbamos a él fragmentándonos como seres humanos, pues porque parecía que, que si seguíamos las instrucciones, nos comportábamos de una manera concreta, nos matábamos por conseguir unos resultados y objetivos y demás... Pues pareciera que, que con todo esto obtendríamos un montón de promesas que nos llenarían la vida. Pues eh, un poder adquisitivo más alto, un reconocimiento, etcétera, etcétera. Pero bien sabes que nadie te puede prometer nada de esto. Y una prueba de ello, pues básicamente es todo lo que ha sucedido pues en la crisis de 2007 o ahora en la crisis en las que nos estamos sumiendo del, del coronavirus, ¿no? Y entonces, claro, de repente te ves en un lugar mmm, donde ves que, que, que estás como fragmentado, has fragmentado tu esencia y has dejado mmm, una parte de ti escondida, fuera del trabajo, y ves que mmm, todo esto solo trae desdicha y sufrimiento. Y de repente aparece entonces eh, una corriente como Ikigai y el propósito que, ostras, te huelen bien, ¿no? Pues... Porque ves como que hay un lugar paradisíaco donde ir a trabajar es sentirse pleno y satisfecho. Es llenar tu vida de sentido. Y empiezas a explorar cómo hacerlo porque, pues, hace tanto tiempo que, que te olvidaste de ti que no sabes ni siquiera qué te gusta o cuáles son tus pasiones ni tus hobbies. Digamos que ni siquiera tienes hobbies, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, perdonad que, que me estoy yendo un poco del tema. Eh, así que voy, voy a reconducirlo para hacer este podcast un poco, un poco más respetable. <risa> eh, me gustaría ahora hacer un pequeño análisis DAFO eh, del concepto multipotencial. Bueno, ya sabes, ¿eh? quien, bueno, y quien no lo sepa, te lo explico ahora muy, muy rápidamente. Eh, un análisis DAFO básicamente es un análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de lo que sea. En este caso en concreto del concepto multipotencial. Y me gustaría empezar pues con las debilidades o con las dificultades que tiene alguien con estas características multipotenciales. Eh, la primera dificultad podríamos decir que es la pérdida de foco. ¿Por qué? Claro, cuando te gustan muchos temas eh, puedes ir eh, como saltando, como los monos, ¿no? Que van saltando de rama en rama, ¿no? Pues un poco es eso. Y claro, la pérdida de foco sobre todo para los multipotenciales eh, simultáneos, no tanto con los secuenciales, eh, supone un reto importante, pues, porque esta sociedad eh, está muy marcada por eh, la cultura de, del conseguir, ¿no? de, de los resultados y demás. Entonces, el no estar enfocado en una tarea eh, puede complicar la consecución de estos resultados. Y si eh, has mamado mucho la cultura esta, eh, bailarás de una manera muy cercana con la frustración, porque no tendrás una sensación de avance, o no al menos al ritmo que te gustaría que te gustaría eh, lograr, ¿no? La otra dificultad está en, pues, eh, montar un negocio. ¿Cómo monto un negocio si no tengo focos, si me gustan muchas cosas? Y, eh, bueno, pues, todo esto, ¿no? Normalmente, y aquí enlazo con la tercera dificultad, que es la de eh, los patrones y los estándares no funcionan con los multipotenciales. Eh, por ejemplo, ¿vale? Y uniendo lo que, lo que os estaba diciendo. Cuando tú arrancas un negocio todo el mundo te dice ¿no? que te enfoques en un nicho que, que hagas eh, describas un bayer persona eh, que hagas que, que enfocalices para ponerte en un mensaje en concreto y entonces vas viendo pues que a ti lo que te molan son muchos temas que aparentemente son inconexos y entonces mmm, todo esto dificulta el darle forma, una forma concreta, y en este momento de arranque, ¿no? Claro, como sabes, quien mucho abarca, poco aprieta, o al menos eso es lo que se suele decir, ¿no?, cuando éramos, cuando éramos pequeños, y, y en, el, en la cultura popular ahí está esta, esta frase, ¿no? Y es verdad que, que claro, allí... A, para arrancar, si tienes pocos recursos y demás, eh, es complicado o se hace un poco más eh, dificultoso a, el hecho de llegar a personas al corazón. Pero no es imposible, ¿vale? Lo que sucede, por eso, es que si todas estas dificultades se van mm, manteniendo a lo largo del tiempo aparece una dificultad extra, que es eh, la pérdida de confianza en uno mismo. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque de repente, como decía, eh, los resultados no son tan espectaculares como si estuvieses haciendo una cosa súper concreta, ¿no? Pues sí, yo qué sé, imagínate, ¿no? Que eres especialista en programar videojuegos. Entonces, ahí ya existe una demanda, ya, ya existe una necesidad y, por lo tanto, nadie la tiene que crear y simplemente pues, te tienen que contratar por tus servicios y, como eres súper especialista, te pagan un buen salario y demás. ¿no? Y eso, pues, eh, de manera falsa, pero te va reforzando tu confianza. Lo que sucede luego es que vas tapándola un poco según cómo, si no la trabajas desde otra perspectiva, la vas tapando con... Con estos resultados, ¿no? Pero para alguien multipotencial que eh, es generalista y demás, mmm, claro, los resultados llegan desde otro lugar, desde un lugar que, que, mmm, que, que nadie nos ha enseñado y si no estás muy conectado con, con tu esencia uh, te puede llegar a frustrar y esa frustración lleva... ...a una merma de la propia confianza. Dadas estas dificultades, eh, las fortalezas de ser multipotencial son muy potentes, ¿vale? Mira, un multipotencial es alguien súper innovador. ¿Por qué? Porque, eh, digamos que, que como toca tantas ramas... Eh, puede interconectar muchísimos temas muy dispares, o que aparentemente son muy dispares. Y entonces, la intersección de estos temas, a, aparecen cosas súper chulas que permiten la innovación, ¿vale? Porque la innovación muchas veces se da en la intersección entre varios campos. sino pues que les pregunten a casi todos los emprendedores que, que han revolucionado sus sectores, ¿no? También son gente muy buena o somos gente muy buena haciendo síntesis de ideas, pues porque, bueno, pues básicamente tenemos esa capacidad de, de mm, combinar y de resumir eh, diferentes temáticas. También tenemos una alta capacidad de aprendizaje y además de un aprendizaje rápido, ¿vale? eh, Digamos que nos hemos acostumbrado siempre a ser aprendices y eso, eh, quieras o no, pues eh, nos permite... Poco a poco tener miedo, menos miedo al fracaso, porque siempre estamos en, esa, en, esa, en ese rol de, del aprendiz, ¿no? Y finalmente también tienen una alta capacidad de adaptabilidad, que no deja de ser básicamente en que uno se transforma en aquello que necesite o requiera una situación concreta, ¿vale? Y este concepto de... Eh, o estabilidad de adaptabilidad... Es algo que a día de hoy es muy, muy, muy necesario, sobre todo en estos tiempos, ¿no? que son tan eh, incertidumbre y tan vulnerables, etcétera etcétera o volátiles, más que vulnerables, volátiles. Luego están las amenazas. Las amenazas, eh, para recordaros, hemos visto eh, las debilidades o fortalezas, que eso sería un análisis interno, y ahora vamos al análisis externo, ¿vale?, las amenazas de ser un multipotencial es que te dejes llevar por la corriente, ¿vale? Es decir, que no hagas caso a tu, a tu manera natural de relacionarte con el mundo y compres la idea de eh, hacerte especialista. Y como ya he avanzado antes, pues básicamente hacerte especialista si eres multipotencial es muy probable que tarde o temprano te aburras y que al ese aburrimiento se te, se, te al se te complique un poco, te genere estrés y te genere eh, desdicha, sufrimiento y todo esto, pues lo largues en el tiempo, se convierta en depresión y nada, mal rollito, ¿vale? <ríe> lo siguiente también, la, una amenaza de ser multipotencial, es el síndrome del impostor. que Si no sabes qué es, pues... Eh, Escríbeme y te, te lo cuento en, en otro episodio. Y, finalmente, una amenaza eh, un poco oculta de ser multipotencial sería que, mmm, bueno, pues fruto de dejarte llevar por la corriente, vivas una vida por debajo de tus posibilidades, ¿sí? Y esto sería, pues, como escupirle a Dios por eh, insultándole <risa> por los dones que te ha dado, ¿no? Sería, pues imagínate, ¿no? Que tú tienes una alta capacidad en unir temas, en, en adaptarte, en traer innovación y demás, pero por mmm, querer pasar por el tubo de cómo funciona la sociedad hoy en día, te quedes en un trabajo de 9 a 6 de la tarde, mmm, rellenando informes, que se los miran dos personas... Eh, y demás, ¿no? Pues estaríamos ahí perdiendo eh, muchísimas capacidades y talentos mmm, porque tú estás viviendo por debajo de tus posibilidades. Y finalmente, para dar un pequeño rayo de esperanza, están las oportunidades. Y como os decía, eh, el mundo está cambiando <risa> y además ahora ya a un ritmo ultra rápido, ¿no? Con todo esto del coronavirus y... Básicamente, en los próximos años nos vamos a enfrentar, de hecho ya lo estamos haciendo, a unos problemas gigantes, gigantes. O sea, el cambio climático, el deshielo, la falta de alimentación, la contaminación del aire, la depresión de las personas, el suicidio... bueno, problemas muy complejos a los que se les tiene que dar una solución y esa solución muchas veces viene por la innovación y la innovación viene pues, por esa capacidad de las fortalezas que decíamos antes de, de, que tienen pues, los multipotenciales. ¿no? Eh, te recomiendo si, si estás aquí y no has escuchado el capítulo de, de las soft skills, te recomiendo que lo escuches para ver pues, un poco a qué problemas nos estamos enfrentando en los próximos años. También, obviamente, la innovación es algo que las empresas eh, necesitan, pues porque se está, ir, está irrumpiendo la robótica y la inteligencia artificial en el puesto de trabajo y las máquinas, pues a todo aquello que sea eh, susceptible de, de, de ser eh, repetitivo y constante y, y pre, predictible y demás, pues lo va a hacer una máquina y por lo tanto, pues eh, a qué nos vamos a dedicar nosotros, ¿no? Y finalmente está la posibilidad, la oportunidad que te pares un momento, reflexiones, te hagas una lectura interna de tus sensaciones, de hacia dónde está yendo tu vida, hacia dónde la quieres dirigir y demás, y te conectes pues, con tu Ikigai. Y desde allí te animes a cre crear un camino emprendedor o unirte a algún proyecto emprendedor que ya exista pero que vibre más, con, con tus múltiples potenciales, de ahí el nombre multipotencial, ¿vale? Para que, bueno, pues generar riqueza, generar valor a este mundo que tanto lo necesita, ¿no? Si quieres eh, ponerte tú por tu cuenta, no sabes cómo eh, orientar, digamos, a todos estos múltiples potenciales y demás... Uh, y te gustaría pues básicamente que, que haga otro capítulo, pues cómo empezar un negocio desde la multipotencialidad y demás, uh, pues me escribes y o me dejas un comentario en algún lado de, de, de donde estés escuchando este capítulo para decirme pues eh, que, que te gustaría pues un segundo capítulo de este concepto ya más orientado al tema business ...y hacer la intersección con el Ikigai... ...y demás... ¿vale? ...y bueno... ...hasta aquí el programa de hoy... ...espero que todo esto... ...te esté enriqueciendo... Um, ...si es así pues... Um, ...estaría eternamente agradecido... ...si compartes este podcast... ...a través de tus redes sociales... ...a través de tu WhatsApp... ...a quien quieras... ...a quien creas que esto le puede beneficiar... ...porque ya sabes... ...como siempre digo... Nunca sabes la chispa que puede encender un gran fuego. Y nada ya, sin más dilación, gracias por suscribirte, gracias por tus comentarios en iVoox, por tus valoraciones con 5 estrellas en iTunes y suscribirte en Spotify. De verdad, muchas gracias por darme la oportunidad de acompañarte en este camino hacia Twikigai y por hacer todo esto sostenible. Porque sin ti, todo esto no tiene ningún tipo de sentido. Exploradores, Seguimos en la aventura de esta vida.